0: Com o Governo no centro de várias polémicas, o Primeiro-Ministro deverá ser confrontado pela oposição no debate parlamentar desta tarde. O que espera do debate... Será que o Governo vai conseguir contornar as polémicas? É, esta, são estas as perguntas que temos para si. Pode-se inscrever através dos números de telefone 822-0101, se estiver em Portugal. Se estiver fora do país, deve ligar o 2233-99956, naturalmente precedido do indicativo para Portugal. Atena Aberta, com o António Jorge, começa agora. Olá, António, bom dia. Olá, Paulo Rocha, bom dia. Têm sido semanas pouco favoráveis para o governo e para a maioria socialista, um turbilhão de casos e casinhos, horas e horinhas, que têm deixado o Executivo com dificuldade em manter-se à tona. Quase tudo tem puxado para baixo, desde os episódios que o chefe do governo chamou de deploráveis, os episódios no Ministério das Infraestruturas, as omissões, as hesitações na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, as críticas do fim de semana do antigo presidente Cavaco Silva, as suspeitas que a TVI revela sobre sobre o Ministro das Finanças e do Ambiente, que ambos refutam, estes temas devem passar logo pelo debate parlamentar em que António Costa deverá ser o alvo preferido dos partidos da oposição em mais um debate com a presença do Primeiro-Ministro sobre política geral. Tudo indica que, para tentar contornar estes temas difíceis, o Primeiro-Ministro deverá enaltecer os feitos do governo em várias matérias, mas, sobretudo, enaltecer os números da economia. Será que António Costa vai ser capaz de apagar o fogo da polémica que tem consumido o governo ou, por outro lado, por muito que tente, será difícil deitar água na fervura. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Antes disso, convido a escutar esta intervenção seguinte. Trata-se do meu primeiro convidado, Pedro Pereira Neto, professor de Sociologia Política no Instituto Universitário de Lisboa. Bom dia, Pedro Pereira Neto. Obrigado por estar connosco esta manhã. Do seu ponto de vista, o que é que estas últimas semanas revelam sobre o perfil dos políticos que têm estado no centro da polémica? É motivo de preocupação para um cidadão português bem informado?
1: Muito bom. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo. Começo por agradecer o convite para tomar parte deste debate. Hum, bom, eu diria que há sempre uma expectativa por parte da população, em maior ou escala, de que a conduta em funções, pelo menos constitui um governo da República, seja sempre pautada pela, pela maior, se quisermos, ética pela maior transparência e, sobretudo, pela maior capacidade e disponibilidade em assumir responsabilidades, sobretudo na natureza política, pelos atos que pratica ou que lhes são atribuídos. E nas últimas semanas nós estamos, de facto, assistindo à relação em a em um conjunto de situações que não abonam propriamente em nome dessa, dessa disponibilidade da responsabilização, mas é também possível perguntarmos se o timing... Da, da revelação de todas essas condutas, ou como habitualmente chamamos todos estes casos, se será inocente ou não. E evidentemente em política não há uh, uh, timings inocentes. Eu diria que há aqui várias uh, pontas soltas pelas quais vale a pena pegar para tentar dar algum sentido aquilo que é neste contexto político nacional. E a esse nível eu começava principalmente por recusar uma coisa. Não é a primeira vez um, em que tem, tendo um governo uma maioria absoluta aparentemente estável, e aqui um governo independentemente da cor política ou partidária que lhe está sobre não é a primeira vez que alguma da ação de um governo com uma maioria absoluta se reveste de uma espécie de uh, uh, audição seletiva daquilo que são, não apenas as situações às quais aparecem associados os membros desse governo, mas sobretudo, daquilo que são as expectativas e o cumprimento delas junto
0: da população. Quer isso dizer que é quase uma característica das maiorias absolutas da história da política portuguesa, ou seja, cada uma delas à sua maneira, independentemente da maioria que a informa, que a sustenta, há sempre essa postura de escolha seletiva dos temas uh, para uh, uh, enfrentar o dia-a-dia. -dia.
1: Precisamente. Aliás, é, é, aliás, um dos problemas da nossa democracia é esta nossa tendência para confundir estabilidade governativa com uma maioria absoluta. Em condições normais, aquilo que a população espera é sobretudo maturidade na condição dos destinos do país, e essa maturidade é obrigatoriamente atingível, ou assim a população esperará, independentemente do grau de estabilidade da maioria que está associada, o que significa que... Passa-se muito a ideia em Portugal que só uma maioria absoluta é verdadeiramente estável e que qualquer maioria relativa que obrigasse a acordos não é em Portugal possível porque parece que nunca existe verdadeira disponibilidade para alcançar esses acordos.
0: Mas a história é recente que... também nos dá o exemplo contrário. Apesar de tudo, a chamada, uh, o alinhamento político que permitiu a chamada geringonça concedeu ao país alguma estabilidade política.
1: É verdade que sim, mas também é verdade que é uma exceção que confirma regras que têm há décadas, ou seja, diversas forças partidárias em condições normais preferiram, em alguns casos, forçar a realização de eleições precisamente porque tinham no seu horizonte o objetivo de passar de uma maioria relativa para uma maioria absoluta. Em parte, isso diz muito sobre uma certa cultura política vigente no país que é avessa à ideia de compromisso, à ideia de negociação. Da esquerda à direita, quando esse acordo parlamentar foi assinado, a surpresa foi geral, porque não há grande tradição no sistema político português desse tipo de acordos. Presume-se que é quase um exercício, ou que se aponta para um exercício de uma certa discricionalidade no poder, que torna desnecessária qualquer negociação ou qualquer tentativa de acordo.
0: Mas eu, entretanto, desviei, -o, julgo eu, do seu pensamento inicial, Pedro Pereira Neto, a propósito das chamadas pontas soltas que vale a pena uh, agarrar para se perceber o contexto político em que estamos nesta altura.
1: Esta é uma delas. Uh, especificamente no que diz respeito a maioria absolutas do PS, há também, infelizmente, o histórico de que quanto mais absoluta ou estável for a maioria, menor vai ser a disponibilidade até para, se, para apresentar explicações ou explicações que de alguma forma, de facto, vinculam ou exponham as e os representantes políticos de governos socialistas. Não é a primeira vez que isto acontece, e basta recuar aos tempos do, do, de um dos governos, o José Sócrates, para nos recordarmos da dificuldade que existia em apresentar a qualquer tipo de escrutínio, designadamente em, em, em trabalhos parlamentares, uh, tendo sido criada na altura aquela, aquela caracterização parece que parece infeliz, do ponto de vista linguístico, de que o Primeiro-Ministro era um animal tão feroz que, a determinada altura, quase que fazia oposição à oposição. Ora, em condições normais, regimes políticos com algum grau de maturidade não passam por este tipo de exercícios, que é, infelizmente, muito típico dos segundos mandatos do Partido Socialista em Portugal. Há um primeiro mandato onde parece, existir, parece corresponder sempre uma certa abertura. Lembremos, por exemplo, dos governos de Zona e Guterres e da forma como eles se abriram inicialmente à, à sociedade civil, os Estados Gerais, aquela abertura que parecia existir para integrar pessoas não alinhadas com o Partido. E em segundos mandatos, normalmente o fechamento em, termos de, em torno da estrutura partidária é sempre muito maior. E, aliás, é quase sempre isso, entre outras coisas, a custar parte do crédito e da reputação desse governo, vindo a contribuir invariavelmente para a sua queda.
0: Ou seja, para é si, não... Pedro Paraneto, nós estamos a repetir a história, de alguma maneira, com argumentos diferentes, mas, na essência, a história repete-se.
1: Eu acho que os partidos têm vícios que, são, que estão tão inscritos naquilo que os define como valores, como prática habitual... Que é muito provável que a história se repita e provavelmente nem será a última vez que se repete, nem será a última vez que se repete com o Partido Socialista em particular. Nós já vimos isto acontecer também com o Partido Social Democrata no passado, portanto lamentavelmente é expectável que mais do que aprender com a história e nós estejamos é sobretudo disponíveis para repeti-la.
0: Será que hoje no Parlamento, depois destes casos e casinhos, horas e horinhas que têm caracterizado a vida política nacional nos últimos dias, nas últimas semanas, com as críticas do antigo Presidente Cavaco Silva a deixarem também eh, o seu contributo importante para este eh, panelão onde tudo parece estar a ferver, será que hoje no Parlamento António Costa, onde vai ser eh, olhos nos olhos confrontado, tudo indica que sim, os partidos da oposição, vai ele também virar, como o Pedro Paraneto aqui lembrou, um animal feroz a fazer oposição à oposição?
1: Eu espero que sim, porque ele já o fez no passado. Ou seja, não é a primeira vez que, colocado perante a crítica, António Costa devolve uh, um, algumas das perguntas, algumas das, vamos uh, assim, alfinetadas que são dirigidas à forma como ele diretamente ou as suas e os seus ministros conduzem a, a sua atividade. E que ele transforma o que é um exercício democrático saudável de questionamento numa oportunidade para chamar à Alissa outros casos que envolvem diretamente o partido de qual a pessoa que está a fazer a pergunta provém. Não é a primeira vez que o faz, não é propriamente um momento muito feliz da atividade política em Portugal quando isso acontece, Uh, e sendo já uma imagem de marca de António Costa, não, não especificamente como primeiro-ministro, mas como, como agente político experiente que é, uh, eu não espero diferente desse ponto de vista. Aliás, aquele, aquele, aquele calculo que assistiremos uh, durante o dia de hoje é a uma sucessão de, de algumas estratégias discursivas pensadas muito ou para desviar ou para recentrar o debate ao próprio, Uh, não, tanto of não tanto oferecendo uh, explicações ou respostas diretas, mas tentando encontrar formas hábeis, e linguisticamente António Costa é muito bom a fazê-lo, de não oferecer uma resposta, ou negar sequer, em parte, uh, o sentido que a pergunta ela própria pode ter, deslegitimando não apenas a pergunta, mas quem a faz, quando a coloca. Para além disso, um, há, há, há um histórico, em António Costa, nos últimos anos, de transformar estes exercícios em oportunidades, não tanto para o esclarecimento, mas para a reafirmação de uma certa autoridade, da qual ele não habilita. Não e nós temos inúmeros exemplos disso mesmo. Ou seja, há palavras que, por vezes, são preferidas por António Costa que têm mais profundidade do que aquela que é imediatamente visível. E recordo, por exemplo, as declarações que fez a meio da pandemia quando dizia, meio a brincar, meio a sério, que detestava ser autoritário, mas era preciso combater a pandemia. É este mas que se torna aqui o problema. Porque quando nós aproveitamos circunstâncias ou contextos para tomar decisões com um certo tom, nós estamos sobretudo a revelar aquilo que nos move, não em relação àquele contexto, mas sobretudo a forma como entendemos o exercício do lugar que ocupamos. Uhum. Simultaneamente, Uh, e em particular quanto à intervenção do, do ex-presidente Cavaco Silva, era importante recordarmos que a sua atividade que pós-último mandato seria, nas palavras do próprio, de não ser um elemento estabilizador, e estou a reportar me a declarações que foram postadas em 2016, ora Cavaco Silva tem escolhido timings muito concretos para ser exatamente isso, ou seja, não é um agente político que pareça estar confortável com o facto de não ser ativo ou de não ser relevante. A gestão do tempo dessas intervenções também não é inocente e creio que desse ponto de vista, e parodilhando aqui um bocadinho as, com, com, com as palavras e com a situação se me é permitido, era importante que o ex-presidente Cavaco Silva quisesse também ele terminar aquilo que é a sua história no sistema político, português com alguma dignidade. E honestamente a forma como se sente ainda necessário num partido cuja liderança está longe de parecer sólida, e internamente o PSD já deu conta disso de, de, de mesmo, de não sentir que seja necessariamente Luís Montenegro a solução para alcançar o poder, a verdade é que parece que há sempre esta necessidade de resgitar uma certa parentalidade política histórica, de que a principal figura nas últimas décadas é, inevitavelmente, a Cavaco Silva.
0: Pedro Pereira Neto, muito obrigado pela sua colaboração e também pela sua leitura sobre o estado atual da política e que de alguma forma antecipa o cenário muito provável de logo à tarde no debate com o Primeiro-Ministro, o professor de Sociologia Política no Instituto Universitário de Lisboa. Cumprimento também um outro convidado desta emissão, está comigo também ao telefone, Pedro Mazeda Gil. Bom dia. É professor dia. na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e é consultor no Centro de Competências em Planeamento, Política e Perspetiva na administração pública. Pedro Magil, bom dia. Já sabemos dia. Uh, que o, o Primeiro-Ministro, muito provavelmente, é pelo menos essa a leitura que boa parte da imprensa está a fazer, uh, vai assinar, sobretudo. Perante os casos que a oposição lhe trouxer, e são os casos que já aqui foram apresentados por Pedro Pereira Neto, vai assinar sobretudo com os números da economia e talvez com a ideia de que a percepção da crise económica é maior do que a sensação real da crise no bolso de cada um, e aqui estou a parafrasear um artigo do Expresso desta manhã. O Pedro Macedo Gil também tem esta noção, para uma primeira apreciação e uma primeira intervenção. É isto que que António Costa irá fazer, do seu ponto de vista? E tem aderência, tem uh, respaldo, na realidade?
2: Bom dia, e obrigado por esta por esta oportunidade. Bem, parece natural que, que o Sr. Primeiro-Ministro... Dirige a conversa para, para, essa, para esse aspecto, da aparente boa conjuntura atual, um, mas a, a conjuntura atual é, é claramente complexa. Há bons, há bons indicadores, um, nós sabemos, sabemos as notícias recentes de, do, do crescimento do PIB, um, enfim, acima de
0: 2,4% no primeiro trimestre. 2,5%, penso
2: que sim. Uh, no, prime, no primeiro trimestre de 2023 é um, um número bastante bom, até porque sobretudo resulta, enfim, essa taxa de geração molda mas resulta de uma variação em cadeia, uma variação falsa ao trimestre anterior, também muito forte, de 1,6%. Sim, uh,
0: e, e isto... de acordo, deixe-me só, desculpa interromper, claro, mas possível. só para dar aqui um dado, isto de acordo com uma estimativa rápida do INE, uh, há uh, no final de abril um dinamismo muito significativo de, do lado das, exp das exportações claro. e o turismo, como parece ser claro para qualquer português que circule de norte a sul, é um Exatamente. dos, assuma um dos principais papéis.
2: Exatamente, e aí começa hum, a complexidade do quadro, não é? de... Enfim, devemos enfatizar isto, mas devemos enfatizar também o facto deste bom desempenho do PIB apenas significar que continua a trajetória de abrandamento face a 2022, mas ao menor ritmo do que, de certa forma, estava esperado. Mas, por outro lado, é grandemente sustentável nas exportações e dentro das exportações a componente, a componente de turismo. E nós sabemos que o turismo tem, do ponto de vista de, de impacto na estrutura económica, características muito, muito particulares. Enfim, podemos voltar a esse ponto daqui a uns instantes. Outros aspectos que confundem o, aqui o quadro. Por um lado, a taxa de inflação continua alta, mas também claramente a redução. Uh, na verdade, como esperado, era inteiramente esperado que as taxas de variação homólogas do IPC fossem reduzindo progressivamente, sobretudo ao entrarem-nos em 2023. E, portanto, enfim, o Sr. Ministro das Finanças falou... Falam em meses
0: consecutivos de 3 à volta, 3%, abaixo dos 3%. Ao
2: chegarmos ao final do ano... E, Isso e, tem alguma validade? Hum, tudo aponta para que, que teremos esse tipo de magnitudes, uh, certamente. Se continuar a dinâmica, a dinâmica atual, neste momento ainda temos algumas rúbricas com valores particularmente elevados, por exemplo, os alimentares não transformados ainda estão acima dos 14%, mas também claramente em desaceleração, e depois temos a componente energética não apenas em, desacelera em desaceleração, mas sim em queda eh, e, efetiva. Eh, portanto, se, enfim, se não houver surpresas, nomeadamente do contexto externo, eh, entretanto... Quando o Pedro eh...
0: Macedo Gil diz queda significativa de, de, do lado energético de, do, do problema, estamos a falar eh, dos combustíveis e da eletricidade?
2: Sim, e dos preços de gás, etc, etc. Enfim, tudo, todo, tudo, tudo indica componentes... que
0: vão continuar a descer.
2: Sim toda essa dinâmica, até porque está a ver aqui um efeito base, não é? Tivemos um aumento muito elevado ano passado mesmo que agora tivéssemos variações nulas em cadeia, as variações homólogas portanto comparando ano com ano daria valores em termos de variação muito, muito, muito favoráveis para nós. E portanto este é um aspecto significativo ou seja, as pessoas continuam a sentir quebras do ponto de vista de rendimento real mas o ritmo a que essas quebras estão a ocorrer está a ser menor. Resta saber se as pessoas têm de facto enfim, esta perceção fina uh, na, 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 na gestão que tem que fazer da, da sua vida no dia-a-dia, -dia, é natural que não tenha. Não
0: é? Porque, pois, cada vez que fazem, vai ao supermercado... É, é é, que tem
2: que pagar o que tem que pagar. Tem não que, é? que pagar é. o que
0: tem e o que não tem, às vezes.
2: Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, é um pouco como o Sr. Primeiro-Ministro diz, é natural que, apesar da dinâmica do contexto ser favorável, do ponto de vista de desagravamento, na prática, é que se as pessoas comparam com a sua vida em 2022, estão efetivamente pior. Hum. e depois temos um dado que objetivamente é pior que é a taxa de emprego.
0: Pois é... essa é uma realidade que de alguma, de alguma maneira surpreende ou não?
2: Não surpreende porque de facto o que está a acontecer é que ne... nós temos basicamente dois contextos de... naquilo que nós poderíamos designar a perto macroeconómico. Por um lado, o choque de inflação que aconteceu há um ano atrás e que continua a fazer o seu caminho justamente por causa de toda a perda de rendimento real que, que provocou nos agentes económicos em particular nas famílias e que leva a retrações do consumo, do investimento, etc. Retrações ou ou moderações muito acentuadas desse tipo de decisões e, pronto, e que tem, por vez, por sua vez, impacto na dinâmica da economia e, e, e repare-se que aqui depois há parte do que nós temos é o efeito do turismo que fica numa bolha é favorável continuar a fazer o seu, o seu caminho mas que há claramente aqui uma decalagem entre a componente interna e a componente do turismo isto por um lado e depois o simples facto de, neste contexto a reação da política monetária ser de subida das, das taxas de juros, neste caso as taxas de juros diretoras do BCE, que também já estão a fazer o seu caminho do ponto de vista de aumento das taxas juro, nomeadamente nos créditos junto das, das famílias isto também constitui depois na prática um aperto do ponto de vista das condições de vida das famílias e das empresas também e portanto neste contexto é natural que haja um abrandimento da economia que se reflita depois em dinâmicas mais fracas do mercado de trabalho. De Ou seja,
0: nós... Pedro Mazeda Gil, deixe me fazer aqui um pouco diga, de situação diga, diga. e tentar transformar uh, a sua explicação académica numa linguagem mais acessível e eventualmente Uh, a correr riscos uh, na afirmação que prefirei. O Primeiro-Ministro, perante uh, os argumentos que aqui nos apresentou, o professor, vai ter dificuldades em dizer que a nossa economia está a crescer e está boa.
2: Eu diria que pelo menos terá o papel da oposição chamar a atenção para os aspectos uh, que não estão bem, porque alguns estão, de facto... Uh, Repito, fazendo o um resumo aqui, temos uma dinâmica de abrandamento do PIB bem menos acentuada do que se estava à espera, temos uma taxa de inflação que está em redução. Aí sim, como se estava à espera, mas temos uma taxa de desemprego em subida que vai acabar por ter um impacto uh, também naturalmente na vida das, das, das famílias. Uh, e aí digo também que, como se estava à espera, a viragem, aliás, do mercado de trabalho para uma situação desfavorável, depois de vários anos de, de do mercado de trabalho em condições muito, muito favoráveis, ainda que em parte segurado pelas medidas de, de apoio no âmbito da, da Covid, uh, está a ter uma subida para lá daquilo que é a taxa de desemprego mínima histórica uh, que, que a economia portuguesa é capaz de, de, de sustentar, que é abaixo dos 6%, 5,5%, 5,8%, que foi o que nós tivemos justamente em 2022. Um, e, portanto, sim, quer dizer, é natural que o Sr. Primeiro-Ministro não fale deste aspecto, e é natural que a oposição uh, por seu lado uh, enfatize os aspectos negativos. Nós temos um quadro complexo, como eu dizia, com muitas uh, forças de sinal contrário uh, e, portanto, enfim, caberá aos diferentes intervenientes explorar, explorar as, diferentes, as diferentes componentes. Mas deixe-me só fazer-lhe uma nota que talvez seja muito relevante. Apesar ah. deste bom desempenho do PIB, isto não é crescimento económico. Não é? Crescimento económico é o crescimento do PIB sustentado ao longo de anos. Uh, não se trata de termos, de facto, um bom desempenho de crescimento económico, porque num trimestre o PIB cresce várias vezes acima da média da zona do euro, é por cima, comparando com números particularmente baixas e isto é obviamente bom, não, 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 não,
0: há
3: não, não
2: vamos obviamente dizer contrariar. que não, mas de facto isto não é uma trajetória de crescimento económico e os desafios estruturais da economia portuguesa permanecem todos. Uh, não, não, não é um, um trimestre ou dois trimestres de, de desempenho acima da zona do euro é melhor do que o que se esperava numa trajetória de abrandamento, que significa que os, que os, que os desafios estruturais tenham, tenham sido resolvidos porque aparentemente permanecem todos.
0: Outra questão que eu gostava de trazer também a sua opinião para o nosso auditório tem a ver com a concretização das várias tranches do plano de recuperação e resiliência. Na realidade nós estamos já... Praticamente a meio de 2023, 2026 é o limite. Como é que, do seu ponto de vista, e a partir da Plan Up, por exemplo, este capítulo, este pilar do desenvolvimento da economia, ou da recuperação da economia, está a ser edificado na sociedade portuguesa, nos diversos setores que a constituem?
2: Não é fácil... Também ter-se ter, ter um ponto de vista homogéneo relativamente a toda a execução do PRR. De facto, a execução não está a ser igual em todas as suas componentes. Por exemplo, as agendas mobilizadoras, que são a componente que, que diz mais diretamente respeito às empresas e à ligação das empresas a, ao, aos setores da inovação e da investigação e desenvolvimento. Já as agendas, por exemplo, elas são muitas dezenas de agendas, em setores particularmente interessantes e na maior parte dos casos ligados de facto à fronteira da inovação tecnológica e desse ponto de vista há muita promessa interessante para uma transformação do tecido produtivo português mas elas estão a arrancar a ritmos diferentes. Há agendas que já estão em execução desde o final de 2022 Uh, e outras que, por se percebe, ainda não, ainda não estão. Uh, está a haver, aparentemente, alguma dificuldade de acompanhamento do lado da Administração Pública. Uh, as entidades que, do lado da Administração, têm que fazer o acompanhamento desta iniciativa, que é uma iniciativa gigante, do ponto de vista do número de intervenientes. Uh, teve alguma dificuldade alguma demora, digamos assim, em se reorganizar internamente, dentro das diferentes agendas que nos seus diferentes papéis têm que fazer acompanhamento da implementação do BRR e que percebemos só agora é que as coisas estão a começar a, a estar em condições para ser operacionalizadas, o que significa que houve conjuntos de empresas uh, nas agendas mobilizadoras que tiveram que avançar e já receberam alguns adiantamentos até, do lado do, do, do governo português, uh, do Estado português, uh, mas que não têm guidelines ainda do ponto de vista de, de sistema de incentivos para perceber como fazer a execução, como fazer o reporte, como fazer depois a monitorização dos indicadores de execução, etc, etc. Mas enfim, mas estamos na expectativa de que, enfim, de agora para a frente a administração seja capaz de fazer um bom acompanhamento das agendas e, portanto, isso também ajuda os intervenientes a fazerem uma boa execução. Do ponto de vista mais da administração pública nas outras componentes, Uh, percebemos que está a haver em uh, alguns casos um bom, um, uma boa implementação e noutras uh, atrasos significativos e convém dizer... Quer dar que, exemplos,
0: Pedro mas é da Gil? Uh,
2: não, não serei capaz de lhe dar exemplos muito, muito rigorosos e portanto preferiria não. não, não Aster, preferir, mas uh, posso dizer que há é um aspecto também muito importante nesta fase que é a parte da reprogramação do PRR, que está neste momento em curso junto da, da Comissão Europeia, não, não só no caso português como de outros Estados-membros, um, que passa não só pela incorporação de, de alguns montantes acrescidos que foram já há, há bastantes meses definidos para Portugal, como também a componente Repower, em quinta parte do pacote para a transformação energética na União Europeia, patrocinado por Comissão, uh, mas também depois uma afinação do ponto de vista interno do PRR já definido em Portugal. Um, significando alguma reprogramação do ponto de vista cronológico, enfim, dentro dos limites que a Comissão Europeia aceita, mas também de alguma transferência de, de fundos de, de, de umas componentes para outras, porque à data já se percebeu que, enfim, em alguns casos as execuções serão menos, menos capazes, enquanto que em outros, claramente, as execuções estão a avançar mais depressa e, portanto, e haverá uma maior capacidade de absorção de fundos. Portanto, vamos, vamos, vamos esperar que, que esta reprogramação em conjunto também com, com o Estado, agora, do eh, ponto de vista prático do, das agências que estão a acompanhar eh, o PRR, que, que se consiga chegar, chegar a Bom Porto e fazer toda a execução, porque a seguir virá o desafio do Portugal 2030,
4: né?
0: Obrigado pela colaboração. Pedro Mazeda Gil, professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, deixar-nos aqui algumas explicações e dados sobre uh, uh, os argumentos que o Primeiro-Ministro deverá uh, utilizar logo à tarde no debate parlamentar, ou seja, a tentar uh, contrariar algumas das questões mais uh, delicadas que a oposição apresentará com uh, o enaltecer do uh, comportamento económico do país. Vamos escutar a opinião dos José Borges, está connosco em Oeras. Bom dia, bem-vindo ao programa, José. Do seu ponto de vista, o que é que acha que vai acontecer logo no, do, no debate?
5: Bom dia. Vai acontecer aquilo que tem acontecido desde o dia, desde a noite de 24 para 25 de janeiro de 2021, que foi nessa noite, eu penso que os senhores não tenham não tenham estado atentos nessa noite e não tenham... Uh, e de buscar aquilo que foi dito nessa noite. O, o quer partidos.
0: dizer jornalistas, se julgo eu.
5: Não, não, jornaleiros. Uh, apenas vendem. Tá? É, apenas, vendem sem saber o que é que lá está dentro. O jornalista trabalha e faz o trabalho de jornalista de acordo com as regras deontológicas. O jornaleiro vende sem saber o que lá está dentro. E o que aconteceu nessa noite é que alguns dos partidos imediatamente começaram a dizer que tinha de haver eleições antecipadas de acordo com aquilo que o Sr. Presidente da República tem vindo a fazer ao longo deste tempo. É exatamente aquilo que é feito pelo Presidente da República e que agora vem ter aquelas muletas do Sr. Silva de Buliqueima, do, do Sr. Montenegro, os outros não tanto, para além do, do, do Partido Chega, andam, os outros sabem perfeitamente o que está a passar -se. Mas a realidade é que está a haver um ataque brutal à ação do governo. E, atenção, diga-se já, nunca, desde 25 de abril de 1975, eu, eu já votava nessa altura, nunca votei no Partido Socialista nenhum uh, candidato do Partido Socialista, seja ao que fosse. Nunca. Agora, eu sei o que é a democracia e sei como funciona a democracia. E a democracia é a vontade da maioria. E aquilo que aconteceu nessa noite foi que imediatamente a minoria disse que não ia respeitar e que não queria respeitar aquilo que tinha sido pedido em eleições. E que não queria democracia, que está constitucionalmente consagrada. Portanto, o que está a passar-se não é mais do que o ataque, combinado com o Sr. Presidente da República, como é óbvio, que é aquele que quer ficar na história, como aquele que mandou uma maioria absoluta abaixo, está a ser feito desde essa noite. Com, ainda por cima, com o Sr. Montenegro, de má memória, para quem se lembra do que foi a ação do Governo, em que ele eh, tinha um papel importante. Portanto, mais nada do que isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã e vai acontecer depois, até o Sr. Presidente da República dissolver a Assembleia da República, que é o que vai acontecer, e nós sabemos que isso vai acontecer, toda a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém tem coragem de dizer que aquilo que o Sr. Presidente da República está a fazer é um ataque brutal à democracia, à Constituição, e a violar o juramento que ele fez no dia em que foi empressado. Bom dia.
0: Quero saber se o José Almeida, em Lisboa, tem também esta visão. Bom dia para si, José.
3: Bom dia, António Jorge. Uh, antes de, de, de entrevista, só queria fazer um reparo com muito respeito que eu tenho por si, porque tenho muito respeito, é que os, dois, os seus dois convidados ocuparam praticamente dois terços do programa, com, com, também com respeito do que eles disseram. Agora, talvez o formato for, devia ser um bocadinho mais alargado para poderem os seus convidados normalmente com nível, ao contrário de, outra, de outro fórum, participam no programa. Bom, a minha opinião em relação ao que o senhor disse, se calhar ele terá alguma razão, não digo integralmente, mas não discordo muito do que ele disse. Agora, em relação àquilo que o António Jorge perguntou, eu aguardo com expectativa o debate e espero que seja esclarecedor e uma coisa é a especulação mediática que tem acontecido muito e o senhor aí tem toda a razão uh, onde muitos comentadores uh, com uma estratégia bem definida têm como objetivo condicionar a opinião pública das pessoas e posso referir aqui não vou dizer nomes, mas vou dizer estações TBI, uh, C, uh, CNN Observador e CIC Express. Tem lá muitos comentadores que é exatamente situam-se exatamente na, naquilo que o senhor há bocadinho uh, referi. E outra coisa é a análise objetiva dos fatos os factos, que é aquilo que eu espero que aconteça logo. Em relação ao que se tem dito sobre o facto de, apesar dos bons indicadores económicos, as pessoas não estarem ainda a beneficiar disso, é, é, é verdade e sem pretender estar aqui a defender o Governo e também entendo de algum modo que isto aconteça. Primeiro, os indicadores não podem ter, é impossível que tenham consequências imediatas no dia-a-dia -dia das pessoas. Segundo, é fundamental, e sim, e penso que sem havido essa preocupação, que face às várias crises com que todos os temos confrontado, particularmente o Governo, quem quer enfrentar, pandemia, guerra, inflação, pelo menos haja a grande preocupação de haver um equilíbrio e que não deixe as pessoas mais necessitadas ficarem ainda mais necessitadas. Terceiro, para terminar, ouvi às dez e meia uh, no debate que, que aí tem sido uhum. feito ao longo da manhã, e ouvi o, o senhor André Freire, que é um politólogo, e não concordo com uma coisa que ele disse a nação. Ah, o, o Governo resolve os problemas, temos o exemplo do problema dos professores. Então, Jorge, eu fui professor 36 anos.
0: E considera, então, classe... portanto, que o problema dos professores não está resolvido.
3: Considero que o problema dos professores não está resolvido, mas também considero que não é o único problema que existe, e, porque o único problema que vem para a opinião pública é, os, é a questão dos seis anos, dos seis meses e dos 23 dias, e é aquilo que os professores, os sindicalistas, se agarram e não saem dali e tudo o resto não existe. Há coisas que estão a ser resolvidas uhum. que para, para os sindicatos não existem. Agora, o que eu quer dizer é isto. É impossível, seja qual for, o Governo, e muito menos o Montenegro se vier a seguir, resolverá este problema dos seis anos, dos seis meses e dos 23 dias. Porque na perspectiva do Governo, resolver este problema assim, dizer que sim, faz favor, tomem lá, era fácil. O problema é que vinham as outras uh, categorias profissionais a seguir, isso era um problema, e o, Bom, e o José, Governo obrigado. não...
0: obrigado, uh, permita-me, sim, sim?
3: Vou só acabado, já acabado. E, e o Governo entende que, para bem do país a médio prazo, Non de Uh, uh, se dizer sim a tudo, e há pessoas mesmo para acabar esta frase, teria mais coisas a dizer, mas vou dizer só isto, há pessoas que olham para o imediato e ignoram que o país tem uma elevada dívida pública e que não pode ser ignorada e que as coisas têm que ser resolvidas com algum diálogo sim, mas também com... Obrigado então obrigado, pela pois. sua
0: colaboração, José Almeida, até uma próxima oportunidade, depois de Lisboa e numa altura em que estamos com 14 minutos de diferença em relação à hora certa, ou seja, 14 minutos para o meio-dia no continente português, vamos ouvir mais uma opinião, o Armando Santos que que está connosco na Guarda, inscreveu-se também pelo 822-0101. 822-0101 é o nosso número gratuito de acesso à Antena Aberta. Vamos ouvi-lo então, Armando. Bom dia.
6: Bom dia, doutor Mano... António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antena. Uh, eu quero dizer aqui uma coisa. Este, esta tarde, este debate, há muita gente aí com vontade de levar a cruz para crucificar o seu Primeiro-Ministro. Mas parece-me que estão enganados. Em primeiro lugar, este governo faz as neiras, fez as neiras e toda a gente as faz. Este governo tem uma maioria que resultou diretamente de uma votação dos portugueses. Não há negociações com algum partido para ser maioria. É o voto dos portugueses. E quando temos um partido principal da oposição que se desloca à madeira com o seu staff, que põe fora do, da frente do seu partido o presidente, tira-lhe a cadeira e avança o ex-presidente da República para a frente do partido, está tudo zito. Uh, e hoje a comunicação social é, é apenas interessado no derrubo do governo. E eu pergunto, esta gente é democrata ou são golpistas? Para, para mim, parece que são a segunda. São golpistas. Uh, e segundo lugar, as irregularidades que o governo tem praticado não são boas, mas eu vou lembrar a esse governo que quer a esse partido que quer à força derrubar o governo só lembro uma noite em que 10 mil milhões no apagão eletrónico desapareceram para países fiscais o senhor Paz Coelho e o senhor Montenegro no parlamento e a senhora ministra Luís Albuquerque não deram conta e o senhor Cavaco Silva neste momento anda, armado, já destruiu foi o seu partido, que já não tem líder neste momento, a não ser que seja ele. É só um bom dia e muito obrigado.
0: Agora outra opinião, Manuel Saraiva em Lisboa. Bom dia, Manuel.
6: É, muito bom dia. Muito bom dia. É, bem, sei que estamos
4: atrasadíssimos e levarei isso em conta tendo, dizendo que gostei muito de, de, das intervenções dos dois vossos convidados. Foram claras, embora possa não concordar com alguns dos aspectos, mas isso ajuda uma discussão. Queria dizer também que subscrevo inteiramente a intervenção do primeiro ouvinte. E no que respeita a esta questão, em nome dessa objetividade, queria dizer o seguinte: respondendo à vossa dúvida, eu acho que sim, que o governo se vai empenhar nisso. Mas o grande problema está na, na divulgação desse empenhamento, na aceitação desse empenhamento. Porque, então, hoje de manhã, quando estava a tomar pequeno almoço no café, ouvi os gritos desesperados do Sr. Montenegro e do Sr. Esses são aqueles que falam de política nacional e que têm a repercussão evidente. Quanto a outra questão de se ele é se ele, António Costa, o governo, será capaz de pôr água na fervura? Com certeza que sim. Mas o problema da água é que, de certeza, não vai conseguir apagar o fogo de tantos incendiários. E nós sabemos que os incendiários são demasiado, porque acima de tudo eles querem que resulte do incêndio apenas e só a conquista do poder pelo poder, porque no que respeita a, 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 às eleições para eles pouco importante serão. É preciso é que lá cheguem, seja de que maneira for, mesmo que seja por um golpe constitucional eh, subscrito por um senhor que todos os dias ameaça o Sr. Presidente da República não tem vindo a cumprir em nada a sua obrigação. Se quer dissolver, que dissolva, mas não tenha permanentemente sobre a cabeça dos portugueses esta dúvida, vou dissolver, não vou dissolver. Já devia ter feito ou já não devia, ou devia afirmar que não há razões objetivas para o fazer. Agora, obrigar um governo a viver em permanência com estas dúvidas Tentem pôr-se ao contrário. E lembram-se o que é que o Sr. Cavaco dizia acerca do, do Sr. Presidente na altura? Deixem-nos governar. António Costa ainda não disse isso. Mas está a ser muito mais atacado e de uma, de uma maneira muito pouco digna do que foi Cavaco Silva quando era Primeiro-Ministro em Portugal. Muito obrigado. Bom programa.
0: Obrigado, foi a opinião de Manuel Saraiva em Lisboa. Estamos a caminhar para o meio-dia, 10 minutos para a hora certa. Agora com António Pereira na antena 1. Bom dia, António. Sei que está em viagem, não sei exatamente em que zona. Quer dizer-nos?
7: Estava em viagem quando. Quando, quando se inscreveu, agora já não. Exatamente, agora eu já estou cá em cima no Jerez, que é a minha terrinha, que eu adoro. Que bela
0: terra, sim, senhor.
7: É, até escrevi um livrinho sobre ela. Ora bem, sobre este tema de hoje, eu há muitos anos que já não falo para a Antena 1, mas muito obrigado por me, por me permitir esta oportunidade, a si e à sua equipa e aos ouvintes também pela paciência que têm a ouvir estas nossas opiniões. Bom, é assim, isto realmente, precisávamos de quase de uma hora para expor aqui algumas ideias, mas eu vou tentar ser sincero, sintético e, e, e pôr algum, alguns pensamentos que me, que me, que me, que me ocorrem. Primeiro, de facto, o, o, o Sr. Primeiro-Ministro uh, cria uma equipa que se presume que, se, que seja absoluta da sua, absolutamente da sua confiança, mas parece que realmente uh, precisaria de rever essa equipa. Eu acho que, que, que é um assunto que deve, que deve ponderar. Porque, na verdade, há... nota-se que há falhas internas. Ou seja, -se... sugere
0: uma remodelação dos ministros. Alguns. Sim, claro,
7: é evidente. É, é óbvio que está a vista toda a gente que não está a funcionar bem, e ainda por cima com a Maria a fruta a responsabilidade é dupla. Ou tripla ou não é? Portanto, há, há que ter esses cuidados. E, portanto, eu sou primeiro-ministro, e eu recordo-me de ele ser, de, de, de estar aqui na campanha do, 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 do Presidente Sampaio, aqui no, no Teatro Circo em Braga. Eu estive, lá, eu, estive lá, eu estive lá com ele lá em cima. Portanto, vivimos esse tempo, há 40 anos, não é? Portanto, ele era um jovem nessa altura. Agora, é evidente que precisa de pôr ordem no, 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 no seu próprio governo. Precisa. Não há dúvida que há ali um, uma confusão e ele pensa que apaga todos os fogos, mas não está fácil de apagar. E depois precisava também de meter aquelas figuras que são figuras de referência, aquelas personalidades que, dão, que só se valem. Quer dizer, é bom que se metam novas pessoas. Eu sei que é mas, é, mas é de resultar. Às vezes não resulta, não é? E parece que não está a resultar. Portanto, posso, que...
0: posso, posso interpretar das suas palavras, António, que considera que há juventude a mais no governo? Uh,
7: talvez, talvez. Eu creio que sim, eu creio que é óbvio isso. Mas pronto, mas de qualquer maneira... Eu não estou aqui a querer atacar ninguém, nem sequer quero estar a apontar o dedo a ninguém, mas na verdade eu entendo que, que, que há, enfim, por exemplo, por exemplo, o pai da, da Ministra da Presidência era um, foi um ministro que deu cartas, um homem que falava, que sabia o que dizia, que, que era assertivo, que, que era uma referência, não é? Quer dizer, Enfim, e assim outros, muitos outros que, Sim, claro. que podiam lá estar e não estão. Agora, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que optar e não ter uh, 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 no seu Conselho de Ministros apenas pessoas que digam amém. Tem que ter pessoas que façam o seu trabalho como deve ser, com seriedade. Que, sejam, que, sejam, que tenham que usem a política do que o Governo tem mas que sejam pessoas uh, realmente credíveis, isto é preciso ser feito não há dúvida, e é isso que o Presidente da República tem dito e, e com alguma razão que é de, não há dúvida que, que, há, que ter, há que reconhecer as coisas. Agora, é uma oposição, é evidente que o PS há quase oito anos no Governo Está, um, nós temos uma oposição que vem de longe que, que não lhe agrada e, portanto, minam, andam a minar, isto também é evidente. O próprio professor Silva, que, que enterrou duas vezes o, o Francisco Chá Carneiro logo que morreu, não é? Que nunca mais falou no Francisco Chá Carneiro para, para que a, a figura dele tornasse evidente e não a do antigo líder. Portanto, portanto o, o professor Silva é, é este estilo de homem, não é? Toda a gente o conhece, não é? Toda a gente sabe disso e outras coisas, e, portanto, agora. Esse, há, há um setor da nossa sociedade, como há outros países também que estão incomodados com este... Agora, se o Governo governa bem, age bem, e está a coisa que está a fazer bem, a economia está a funcionar bem, há certas coisas que estão a funcionar bem. Agora, é preciso corrigir a questão dos professores, é preciso corrigir a questão da saúde, é preciso corrigir uh, outras coisas, quer dizer, nós precisamos, efetivamente, uh, acudir aos mais desfavorecidos também, ter esse cuidado. Portanto, nós precisamos, de facto, de olhar, não apenas para o nosso embigo, mas olhar para o todo. Isso tem que ser feito, não há dúvida, e o governo tem, deve fazer isso. Porque se não fizer, uh, vai ser complicado, não é? Chegar ao fim da viatura. Portanto,
3: agora... Uh, para concluir, António, por favor. ele Está concluído.
0: Muito ah, obrigado. Obrigado, nós. A continuação de um bom dia nos Jerez. Agora, a Sul, em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bem-vindo à Antena Aberta, Manuel.
8: Bom dia, Sr. Doutor Jorge, para, si, para todos os ouvintes. Olha, cá para mim, o futuro do governo depende muito mais da resolução que seja capaz de pôr em prática para resolver os problemas das pessoas do que de intrigas e fofocas mesmo que as intrigas e fofocas tenham a participação do atual e do antigo Presidente da República.
0: Mesmo que essas porque... intrigas e fofocas sejam o tema dominante do debate logo à tarde.
8: Sim, mas é isso infelizmente tornou se normal porque uma grande parte da chamada oposição é apenas uma oposição da treta porque, na verdade, não tem políticas alternativas para propor. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, etc., etc., e o antigo Presidente da República e o atual, querem apenas uma coisa. Querem fazer o mesmo que o Costa está fazendo, querem é mais expressa e mais à bruta. Portanto, não tem alternativas que porque aquilo que o Costa está fazendo não tem permitido que se faça não é mais pura e simplesmente do que saquear o povo. Isto é, o rico sem acumular enormes fortunas, por isso é que eles dizem que a economia cresce, a economia cresce é um dos grandes lucros económicos, da galp, do Pinho Doce, do continente, dessa gente toda, essa gente, a, que a economia deles está crescendo. A economia da maioria do povo que são pobres, que vivem de salários e de está diminuindo e está cada vez pior, e a nossa sobrevivência é em causa. Portanto, o que o governo precisa de fazer, é tomar medidas para verdadeiramente resolver os problemas das pessoas, controlar os preços, resolver os problemas da saúde, tratar dos problemas da habitação, dos problemas do trabalho, enfim. Essas coisas é que são decisivas para o futuro da gente todos e não as intrigas e fofocas dos seus presidentes, ex-presidentes, essa gente toda deviam-se lembrar que o 25 de Abril já foi há quase 50 anos e que a PIT já fechou mudar o disco. Ah, muito obrigado, bom dia, um grande abraço para todos. E mudamos
0: agora para o João Sousa, em Guimarães. Bom dia, João.
8: Bom dia, doutor António Jorge e todo a
9: auditório. Eu queria dizer o seguinte. Sobre os indicadores, se eu sou empresário, sobre os indicadores económicos, que se fala o governo, que o Governo tanto aprega a diminuição dos empregos, tudo bem, os indicadores económicos não se vê no cidadão comum, as pessoas têm que fazer um esforço sonório de pensar. Da maneira que aumentaram as taxas de juros para os nossos jovens que adquiriram casa há pouco tempo, que casaram adquiriram casa há pouco tempo, a quem comprou casa também comprou carro, e as pessoas esquecem que o aumento de juros para quem tem crédito à habitação aumentou também no crédito automóvel e as pessoas que até viviam mais ou menos, com salários mais ou menos, atualmente as prestações aumentaram, a volta de 300 euros que se aumentou, essas pessoas da classe média, esses jovens e, e essas pessoas da classe média, claro que têm que pensar duas vezes hoje em dia, pensar duas vezes aqui em, em poupar dinheiro, porque não, é, não há apoio nenhum não é para, para o cidadão comum, não há apoio nenhum. E esta medida, seu doutor, que, que vem agora, você veja esta aberração, o Governo vai apoiar a, a, a taxa de juros, por causa do aumento da taxa de juros, quem adquiriu crédito à habitação a partir de do, do março de 2023? A partir de março de 2023, as os taxas de juros já estavam mas e quem adquiriu casa que podia, que senão não ia adquirir. É ou não é? Eu acho que é assim. Tem que se direcionar para as empresas. O PRR nunca vai chegar às empresas. Ele sabe, feitamente, que as empresas passaram no tempo de Covid, tiveram Tiveram que entrar em layoff, pedir dinheiro à banca e agora estão a pagar à banca aquilo que pediram em 2021, que estão a pagar, e as empresas não estão a ser ajudadas em nada, fam... os cidadãos comuns não estão a ser ajudadas, o nível de vida aumentou bruscamente, como toda a gente sabe, não é? As pessoas agora trazem um bocadinho, um bocadinho, que já não gastam aquilo que gastavam porque não têm poder, porque os juros aumentou bastante. Hum. E aqui não há apoio nenhum. E outra coisa, eu, eu não sou a favor não sou a favor de, 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 de mudar o governo. Não sou. Porque se já está. Eu, sou, eu, sou, eu sou milita, não sou militante, o voto não chega. Mas não, não queria que o governo caísse.
0: Obrigado, isso já está, João.
9: Já está igual, ainda ficava pior.
0: Obrigado pela sua participação no final desta emissão de hoje. Bom dia e até amanhã. aberta numa edição do jornalista António Jorge. Vêm as notícias do meio-dia.